0: En ocasiones las cosas cambian Las cosas dejan de ser como eran Para convertirse en algo parecido pero diferente A veces mejor, a veces peor Eso depende solo de que también eh, lo hayan planificado Que también lo hayan pensado Y que también nos caiga a nosotros A los que lo vemos, a los que lo consumimos Estoy hablando de The de Walking Dead, de la serie De la serie completa Y todo... Lo que ha intentado cambiar y corregir En esta novena temporada Que en su gran mayoría Creo yo, apreciación personal Le salió bien Ahora nos encontramos con una serie di diferente Que nos hace replantearnos algunas cosas ¿Es necesario terminar con un cliffhanger? ¿Es necesario terminar con el episodio más emotivo de todos? ¿Se puede tener un final feliz? Con gente jugando a la guerra ...con bolas de nieve... ...vamos a intentar... ...responder... ...esta incertidumbre... ...acá... ...en Zombie... ...Cultura Popular... ...otro podcast... ...sobre The Walking Dead... ...vengan, vengan... ...vamos todos juntos... ...todos a la vez... ...siempre hacia adelante... ...no importa para qué... ...cero compromiso... ...cero estrés... ...salgan del agujero... ...y recorramos el camino... ...arrasando nuestro paso... ...devorando sin respiro... Una maragunta sin discurso ni sentido Acá el que piensa pierde, el que piensa está perdido Ya no hay mañana ni ayer solo un deslocal Bienvenidos a una nueva entrega de Zombie Cultura Popular El podcast de Radio de Babel El que nos dedicamos a hablar sobre The Walking Dead Y bueno, estamos, nos hemos convocado Nada más ni nada menos que para hablar del final De la novena temporada Sí señores, The Walking Dead ha cumplido Sus nueve años completos al aire eh, Y creo que Voy a anticipar mis valoraciones, este final de temporada la encuentra en, no mejor que nunca, pero la verdad que en un lugar en el que no creíamos que iba a terminar eh, estando nuevamente, sí, la serie, tanto en repercusión, los números, la, las audiencias, el encendido que, que tanto le gusta a David Moulet de el podcast, el podcast sobre The Walking Dead de La Constante, no, no muestran eso, pero realmente si nos vamos al Twitter, a las redes, a lo que la serie está generando en lo que es eh, los fanáticos que la siguen, está en un pasando por un gran momento esta temporada sin dudas, a pesar de todo lo que ha sucedido, todas las cosas que tenía como para ser una temporada de mierda, realmente ha terminado bien 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 arriba. No tanto por este último capítulo, que ahora nos vamos a meter que hay opiniones muy divididas como siempre de Walking Dead, cuando no generando discusión, eh, estamos, o sea, hay algunas personas que estamos conformes con el final de la temporada y otras a las que les parece que Podría haber sido un poco mejor. Pero bueno, vamos a meternos a lo que hay que meternos. Eh, nuestra página web que es www.radiodebabel.com en donde publicamos este podcast, todos los demás podcasts que estamos haciendo. Tenemos de Juego de Tronos que ya comienza. Tenemos de Marvel que ya se viene el estreno de Avengers Endgame. Y tenemos algunos otros podcasts que estamos por empezar a producir. Todo lo encuentran en www.radiodebabel.com Punto com. En cuanto a lo que este programa refiere, arroba zombicultura en Twitter, arroba cultura popular en Instagram, eh, en Facebook nos encuentran como zombie Cultura popular o directamente como Radio de Babel y tenemos un canal de difusión en Telegram en el que compartimos contenido relacionado con The Walking Dead, en nuestros propios programas, nuestras propias publicaciones y noticias en general que esté me barra zombie cp la letra c la letra p de cultura popular algún día tendría que contar por qué el nombre del podcast verdad bueno en fin y yo soy arroba ajeno al tiempo en todas las redes sociales no me busquen la verdad porque mis perfiles son bastante chotos bastante aburridos pero bueno acá estamos arrancamos con el análisis del capítulo temporada 9 episodio número 16 el título es The Storm, la tormenta, y se junta inmediatamente con el título del episodio anterior del gran episodio anterior que se llamó The Calm Before, la calma antes de la tormenta. Ver, así es como termina el... aunque este fue el de la calma y el otro fue el de la tormenta, al revés, no, nuevamente The de Walking Dead jugando a subvertir las expectativas, hacernos creer una cosa y y a mostrarnos otra porque cuando se, sub, se supieron los títulos yo realmente pensaba que eh, el episodio grande, el episodio importante iba a ser este, el de la tormenta iba a ser todo el quilombo y que el otro iba a ser como la calma, la tensa calma antes de la tormenta pero no fue exactamente lo contrario porque esta señora Ángela Khan tan cuestionada al principio y tan alabada ahora eh, lo único que quería hacer era confundirnos distraernos, bueno Arrancamos, empezamos con un podcaster, empezamos con el rey Ezequiel podcaster haciendo su propio podcast sobre el reino en el que cuenta que el reino cayó, que aguantaron todo lo que pudieron aguantar ya lo habíamos mencionado en capítulos anteriores que Carol decía que bueno que a veces hay que saber eh, decir basta cuando no da para más y Ezequiel le decía dónde vamos a estar mejor que en el reino, bueno el reino no soportó eh, hacen especial hincapié en esa cañería que se había roto En la que Henry eh, en el primer episodio luego del salto temporal Quería reparar y para eso se fue a, a Hilton Pero bueno, aunque nunca eh, se fue a aprender a reparar caños Pero nunca aprendió nada Porque se la pasó de novio, viste Como el típico pibe que va a la secundaria La universidad se pone de novio y mete la pata Ya no hace más nada Bueno, lo mismo hizo nuestro querido Henry y bueno, hacen hincapié en esa cañería, el tema es que es metafórico, no sé si es la palabra, pero... Eh, no es la cañería lo que se rompió la cañería está rota, se, no tienen agua caliente pero no sería el mayor problema porque están en el apocalipsis, no sino que no funciona nada, no tienen para tomar agua eh, la pared, eh, lo vemos en el, en el dormitorio de Ezequiel que la pared está rajada, la pared que tenía una rajadurita chiquita tiene un, se está separando, se está cayendo a pedazos y luego cuando lo vemos desde afuera vemos que, que hay incendio porque incluso lo dice Ezequiel que hay fuego y no tienen agua para apagar el incendio porque no tienen agua corriente, se rompió, ya no lo pueden reparar, no da más, no va más me hace acordar a una casa en la que viví que estaba más o menos en la misma situación. Es muy linda esa escena en el dormitorio de Ezequiel porque es casi una réplica del primer episodio luego del salto temporal cuando vemos a Carol despertando con el pelo largo junto al rey. Y cuando recién se habían casado, antes de eso, lo único que habíamos visto era que se comprometían que Ezequiel le daba el anillo. Y... Y ahí vemos que Carol se despierta con el semblante serio, no el semblante feliz que le vimos. Eh, no es al iniciar la temporada, sino luego el santo tempor salto temporal de la salida de Rick Grimes. Bueno, Ezequiel va contando todo eso en el podcast. No sabemos a quién. Seguramente a Judith, como vemos al final del episodio. Y. Bueno, y Ezequiel, las palabras de Ezequiel que dicen hay que saber cuándo seguir luchando y cuándo rendirse. Eh. ...cuándo rendirse al menos por ahora... ...está hablando del reino pero también está hablando... ...porque justo lo vemos con Carol... ...de su relación con Carol... ...hay que saber cuándo seguir luchando y cuándo rendirse... ...algo que le va a pasar al final del episodio también... ...vemos a Daryl que le da de comer a Lidia ...como si estuviera bajo su cuidado... ...lo que sí vemos en esa escena es las mesas en el reino... ...en la que en todas... ...en cada una de las mesas hay tres o cuatro personas... ...y Lidia está completamente sola... ...comprensible ¿no? ...que nadie quiera acercarse a ella... ...o que ella no quiera acercarse a nadie... Pero ahí está, la vemos sola comiendo. Y a Daryl que dice que tienen que llevar a esta gente al reino. Eh, vemos la, a Carol abriendo la cajita de Henry. Con dibujitos y cosas del muchacho de cuando era pequeño. Entre ellas un pin de Shiva. Vemos que Carol se emociona. Al parecer esa escena fue espontánea porque le dieron la cajita sin que supiera que había dentro Y Carol se emocionó al verla ese es el, lo que nos dicen, lo que nos quieren hacer creer y el rey guardando el acuerdo el tratado de las comunidades que firmaron en el episodio anterior y haciendo especial hincapié en el nombre de Tara Chambers que ya no está entre los vivos y bueno hay una frase que dice los cobardes mueren muchas veces antes de perecer los valientes solo prueban la muerte una vez y parten vemos que están Aaron, que está Millón que está Alden de Hiltop están Magna, Miko algunos caminan, otros van a pie Sherry no quiere mirar atrás Carol está completamente seria y el rey observa el reino por última vez dice que hay un futuro incierto y que ellos también son valientes por aventurarse a algo que no saben lo que será y ahí es cuando vemos el plano aéreo del reino que está hecho mierda y nos vamos a los títulos es, eh, tiene una muy linda parte una muy linda pieza musical de Beer McCready esta escena y es impactante ver el reino caído, el reino siempre fue un lugar muy, acá lo decimos siempre en este programa, que es un lugar muy colorido, muy colorinche, que siempre se encuentra, como dijo Carol, en un cuento de hadas, y que es raro verlo tan oscuro, tan caído, y bueno, fundamentalmente ver a Ezequiel irse del reino, realmente es como uno de los peores perdedores de, de todo este Apocalipsis Zombie Ezequiel, con todo lo que ha perdido desde que, lo, desde que lo conocimos, con todo lo que tenían. Está para hacer un hilo, ¿no? Sobre el reino, desde que lo vimos por primera vez hasta el día de hoy, cómo ha caído la caída del último reino que quedaba en pie eh, sobre la Tierra en el Apocalipsis Zombie. Vemos, bueno, y lo que vemos es eso, que las comunidades han acudido a rescatar al reino, a ayudarlos a a trasladarse, a irse a Hiltop, porque solos evidentemente no lo iban a lograr. Vemos que hay, bueno, está Navila con sus hijos, hay gente mayor, comenta después Ezequiel, eh, no es una comunidad que pueda man mantenerse independiente en medio de semejante tormenta. <coughs> Hablan las chicas, en Hiltop al parecer hay un nuevo consejo que no toma decisiones porque todavía están conmovidos por la muerte de Jesús y por la muerte de Tara, y que le mandan cartas a Maggie pero que Maggie nunca responde. Voy a confesarlo. No me gusta decirlo. Pero esta parte me hace ruido. Le mandan las cartas. Las cartas se las lleva alguien. Ese alguien que lleva las cartas. Eh, sabe dónde está Maggie. No golpea la puerta para hablar con ella. ¿Cómo es que no responde? No hay servicio de correo. Esa parte me hace mucho ruido. O van a tener que explicarla bien en la temporada que viene. O dejarla de lado. Porque la verdad esto de... ya era medio excesivo que mandara cartas eh, que Maggie se mandara cartas con Georgie antes de irse y ahora que le manden cartas y no responde si el cartero la golpea a la puerta en algún lugar digamos es como Georgie cuando vino a, a Hilltop eh, hay algo ahí que no están cerrando bien que van se van a tener que forzar mucho para cerrarlo porque demasiado abierto está con todo este quilombo o sea o oh, otra cosa le dan la carta a un mensajero Maggie la recibe ni se entera de que mataron a Inid, de que mataron a Tara, y no se preocupa, no, no le responde, o sea, van a tener que inventar algo ahí, tal vez ya lo tienen pensado, ¿no? Pero a mí es la parte de todo lo que sucede, lo que más me hace ruido es esa partecita en que hablan que Maggie no, no responde las cartas. Eh, bueno, vemos que hay, en una escena rara cuando van por la carretera, que hay caminantes que caminan a la par de ellos, por la carretera, como esa clásica imagen de la presentación de The Walking Dead de antes, pero no, no se acercan, no vienen, no no se, no se no son atraídos por los sonidos de esta gente. Eso le hace pensar a Alden que pueden ser susurradores y se lo echa en cara a Lydia. Ahora nos están vigilando, ¿qué les pasa? Pero no nos dejan en claro si son susurradores. Imagino que es evidente que sí, que son susurradores que están caminando alrededor, al lado de ellos, custodiándolos, pero luego no hacen mención a ello y después incluso hay algo que me hace despistar pero si no los caminantes tendrían que avanzar hacia el ruido que son ellos avanzando en la ruta, en la carretera pero bueno eh, Alden ataca a Lydia lo vemos, eso me gustó ver eh, que no es que no pasó nada acá que acá no pasó nada, que listo, estamos todos desde cero porque varias veces en esta serie y en otras pasa algo y al otro día es como si no hubiera pasado nada me gusta que Alden esté resentido que no quiera que Lidia esté ahí mataron a su novia aparte de a muchas personas me parece sumamente comprensible que el ataque que se ponga mal y bueno y Daril que la defiende que le dice que no le habla así que no es culpa de ella y que el problema lo tienen ellos con ella no lidia así que que no se haga problema eh, vemos que es un camino largo el que tienen que hacer vemos un zombie medio cuerpo de zombie muy podrido que está muy bueno muy parecida a la zombie de la bicicleta que si sí, no me equivoco se llama Ana de la primer del primer episodio y Daryl ve también a Carol, que también mira mal a Lidia, como con desconfianza, con bronca, con resentimiento. Entonces se acerca a pedirle que... a explicarle, dice que Henry la quería ahí, eh, hubiera querido que Lidia esté ahí. Eh, y ella le dice que lo único que ve cada vez que la mira es a Henry, por eso le cuesta mirarla, por eso la mira así. Y Daryl le dice, y cuando me ves a mí, ¿a quién ves? ¿Y qué imaginamos, no? Que cuando lo mira a Daryl ve a Sofía. Imaginamos que están haciendo una referencia a eso. Bueno, no dicen nada porque Carol le dice que lo ve a él. Eh, hablan de la tormenta que se aproxima y que deben llegar a la próxima estación lo antes posible. Evidentemente, antes de la tormenta deben llegar a la, a la próxima estación. Evidentemente tienen paradas hechas porque después hablan de provisiones. Han ido preparando el camino, este recorrido que tienen que hacer. Eh, pero bueno, tienen que llegar a esta, hasta esa estación y la ven difícil porque está haciendo mucho frío. En la Alejandría, Rosita y Gabriel hablan de que el calefactor no funciona. Gabriel le, se hace el vivo y le apoya el ganso para calentarse en todos los sentidos, pero llega Eugene para sacar las papas del fuego. Dice que no andan los paneles solares, que la única forma de calentarse va a ser a la iglesia y habla de activar un protocolo. Por lo cual van a refugiarse todos en dos casas. La casa de Aaron y la casa de Bárbara porque tienen chimenea. Pero que tienen que llegar a llevar a Nigan lo tienen que liberar porque eh, si no se va a congelar. Se va a morir de frío. Así que parece que para ese lado van a ir las, los tiros. <coughs> Mientras tanto el grupo que sale del reino... Pasan por una carretera en la que hay huellas de caminantes y ahí sí, ven, hay dos caminantes que se dan vuelta, iban de espaldas, se dan vuelta y vienen hacia ellos. Los eliminan rápido y cuando Daryl se acerca a recoger las flechas, Ezequiel aprovecha para pedirle que se retire. Que una vez que lleguen, que terminen de mudar a toda esa gente, se vaya para dejarlos a Carol y a él solos. De hecho, antes cuando Daril hablaba con Carol lo vimos a Ezequiel mirarlos de reojo con desconfianza y bueno, por primera vez... En el último episodio recuerden que Daryl, que Ezequiel le pidió a, a Daryl que se vaya a vivir al reino. Bueno, ahora le pide que se vaya lejos, que no se quede, porque necesita estar solo con Carol, porque las cosas no van mal desde la muerte de Henry, algo que se percibía, ¿no? Pero no los habían mostrado todavía. Las cosas no van mal, no van bien entre ellos dos y, bueno, necesita que Daryl se vaya, que esté lejos. Evidentemente Ezequiel está celoso, está inseguro y... Daryl no le da mucha pelota. Le dice que no sabe si eso es lo que quiere Carol. Así que no le da mucha bola. Lo deja hablando solo prácticamente. Y vemos que Lidia se aprovechó la, la, la distracción para escaparse. La vemos caminando a la deriva. Encontrarse con un caminante que está atrapado hasta mitad de cuerpo. En un lago, en un río evidentemente. Muy parecido a Beta, el caminante. Y bueno, se acerca lentamente y le ofrece, se saca el guante y le ofrece la mano el brazo para que el caminante se lo muerda y así morirse, se está suicidando me gustó eso porque es una referencia a algo que pasa en el cómic, no voy a decir qué pero es de los cómics de los primeros cómics de The Walking Dead con cierto personaje que bueno está buena la referencia que hacen eh, no quiero spoilear así que ya fue los que leyeron el cómic ya saben a qué me refiero es una referencia y está bueno, porque la verdad que es una faceta que creo que la serie <coughs> tendría que pensarlo, no lo he explorado mucho, esto de la gente triste, la gente sin motivación, la gente dolida que elige suicidarse hemos visto un par de suicidios pero no a este nivel de gente que dice, loco, esto ¿para qué? ¿para qué caminar hasta allá? ¿para qué vivir un día más? ¿para qué si mañana o viene un chiflado con un bate o viene una mina esta que camina entre muertos o Viene una horda zombie, ¿para qué vamos a seguir viviendo? Yo les soy honesto, ¿eh? no quiero que me manden a asistencia suicida ni nada, pero como el cura le que dice que él, si el cura le de territorio cover y de arderás por esto, que ya no sale más, pero bueno, siempre va a ser el cura de arderás por esto, siempre decía que si estalla el apocalipsis zombie, él al primer día mata a toda su familia y se mata a él. Bueno, yo no sé si mato, pero sé que no estaría en condiciones de sobrevivir, mucho tiempo, pero sí me agarraría esa depresión de la que estoy hablando, por eso la entiendo a Lidia, más allá de, de que puede estar media loca, pero le mataron a la única persona en el mundo que le que quería su madre mató a la única persona en el mundo que le demostró afecto aprecio e interés por ella es fuerte la sensación, ¿por qué va a vivir esa piba? perdió a su madre, perdió a su grupo que era una mierda, ¿no? pero era su grupo que la contenía está con gente que la mira con desconfianza el chico que la salvó, que la amó no, no está más lo mató su propia madre, cuál sería la motivación de, de vivir de esa chica y el recurso está bueno porque se hace morder, es como que estuviera esperando la muerte de una u otra manera y la va a buscar pero bueno eh, decía que me gustaba porque es un aspecto poco explorado este de las depresiones de los problemas de la gente que queda viva en el apocalipsis y no quiere seguir viviendo porque no encuentra motivación pero bueno, Carol la ve y con vergüenza Lidia vuelve a taparse el brazo y se arrepiente o intenta disimular delante de ella de que estaba a punto de hacerse morder. <coughs> Vuelven a la, a la carretera... Hablan de que la tormenta ya llegó, ya está ahí. Que tienen que buscar un refugio antes de llegar a la próxima estación. Que no hay manera de que lleguen a donde pensaban llegar. Y Millón tiene una idea. La idea es llevarlos a todos al santuario. Me gusta ahí cuando entran. Que lo muestran de a poquito que es el santuario. Aunque lo podemos ir intuyendo. Y que Magna se sorprende de que alguien realmente pudiera haber vivido ahí alguna vez. Y me gusta esa utilización. Aunque no nos quedan en claro las distancias. Estaría bueno. Estábamos hablando con Pablo. Uno de... Nuestros amigos que, que escucha este podcast y, bueno, el podcast de, Mar, de Marvel y participa en el grupo, muy activamente en el grupo de Marvel y que, bueno, hace unos dibujos espectaculares. Nos regaló un dibujo sensacional para el podcast de Marvel. Eh, Pablo decía si había un mapa, así como el de Westeros en Juego de Tronos, que tenemos bien en claro dónde está cada cosa, la mano, el cuello, la bota, todo. Eh, y acá no hay un mapa. El Cura Leganes me pasó uno, después lo voy a publicar en las redes, que pero son mediciones que hizo él y bueno, ya sabemos que el cura tiene un pistoste que a veces la pega y a veces no pero no hay mapa que nos dejen claro para saber a dónde está el santuario a dónde está Hilltop, desde dónde, a dónde tenían que ir pero bueno, en fin me gusta que usen el santuario el mosquito de cada de cada podcast tenemos acá me gusta que usen el santuario como escenario recurrente que está ahí al pasar aunque antes el santuario estaba muy lejos nadie sabía dónde estaba pero bueno, en fin Van al, a refugiarse al, al santuario Y bueno Inmediatamente nos llevan a Alejandría Donde Negan ya está en la habitación Con todos los sobrevivientes eh, Creo que es la casa de Aaron No, que, creo que es la iglesia Y Negan está charlando Hablando como loco Porque dice que para él es un cumpleaños Parece navidad Porque aunque todos son aburridos Más aburridos que la mierda dice Y, y Judith lo caga pedo Le dice lenguaje y Nigga le pide perdón, eh, me gusta eh, que está muy aburrido, pero que está muy contento de estar ahí con todos, que parece un cumpleaños, parece Navidad, habla, hace referencia al triángulo amoroso entre Sidic, Rosita y Gabriel, y <ríe> le pregunta a Gabriel si no, no piensa qué pasa en las consultas médicas con el padre del hijo que no va a ser suyo, es muy bueno el juego de palabras, y, y es muy bueno Gabriel, como lo frena le dice, bueno, no seas tan predecible, ya sabemos que nos vas a pegar por ahí. Y a Negan diciendo, uy, eso me dolió. yo Negan no quiere ser predecible. Entonces después le tira otra. Bueno, muy bien, padre, que no sos el padre. Eh, es muy buena y, y se ríe. Negan, a Negan le causa gracia, le causa gracia a Gabriel. Y me gusta que hasta Eugene se sonríe porque el chiste es, es buenísimo. Y, y bueno, rompe la tensión incluso de ahí. Eh, también está Rick Jr., el pequeño Rick Jr. en el lugar. Y Judith en la ventana Que está preocupada por Perro Porque es la encargada de cuidarlo Daryl se lo dejó encargado Y Perro está afuera perdido en la nieve Hay uno de lo raro Que lo siente, lo huele Nigan primero Luego Rosita, luego Eugene Y Eugene le salva la vida a Gabriel Y, no me, y creo que así Que estaban ahí al lado del, del hogar De la chimenea Porque se habían juntado gases Debido a que la chimenea estaba tapada Y casi mueren todos asfixiados O de una explosión Eugene da toda una explicación científica sobre eso y Negan le dice, uy, oh, cómo te extrañé, Eugene. Me encanta, me encanta esa interacción entre personajes, porque claro, no es lo mismo Negan y Sidik, que nunca se conocieron, que Nigan y Eugene. Es, es buenísimo lo de Nigan y, y, y Eugene, porque tuvieron un vínculo de alguna u otra manera. Eh, así que bueno, deciden ir. Estaban en la casa. Estaban en la iglesia, deciden irse a la casa de Aaron donde va a haber menos espacio, pero hay chimeneas así que todos van a estar ahí tranquilos y empiezan a caminar y parece que se olvidaran esposado a Nigan. Rosita dice que bueno podrían decirle a Millón que fue un accidente, así que se sujetan todos a una soga y abren la puerta y vemos la flor de tormenta que está cayendo sobre Alejandría, que no se ve absolutamente nada, me hizo acordar mucho a Los odiosos ocho de Tarantino toda esta escena de la nieve, eh, película que por otra parte me gusta mucho también. Bueno, en el santuario están haciendo rancho, están ahí tratando de calentarse. Daryl se acerca a Carol, hablan sobre Ezequiel que la culpa, lo culpa a Daryl por la muerte de Henry simplemente porque no se permite culparla a Carol. Y Carol dice que está sintiendo que vuelve a perderse, que no es ella que no sabe qué hacer, que no sabe cómo seguir la depresión que hablábamos después de una muerte tan importante en medio de un apocalipsis aparte como si fuera poco lo que ha perdido Carol a lo largo de esta serie. Daryl dice que podría irse, eh, marcharse con Lidia y mantenerla a salvo él solo, cuidarla ahí para que nadie más tenga que verla y nadie más tenga que sufrir por estar frente a ella. Y Carol le dice si realmente quiere irse a Daryl, porque Carol parece que quiere que Daryl se quede, mientras Lidia está escuchando todo parece o anda por ahí cerquita. Ezequiel y Millón hablan, le cuenta que la nieve llegó antes de lo previsto, ahí tenemos parte del de error que cometieron, digamos no tenía que caer la nevada antes, hay una tormenta, hay algo, la corriente, el niño tal vez, viste que cambia el clima, no sabemos qué fue, pero llegó antes de lo que la esperaban y bueno, ya estaba en el medio de la mudanza, no lo podían postergar, no lo podían suspender. Y dicen que llegó peor que nunca la nieve, pero que no pueden quedarse ahí porque no tienen provisiones. Las provisiones están en esta estación que habían hecho a mitad de camino. Observan el mapa y ven que para llegar rápido a la estación hubieran necesitado del puente que hizo volar Rick. Pero Carol dice que no hace falta el puente porque el río está congelado, así que tienen que pueden cruzar caminando por ahí mientras crucen de a uno, mientras crucen con precaución. Pero ¿qué pasa? Es el territorio de Alfa. tienen que pasar por los límites que claramente estableció Alfa en el episodio anterior con las picas y las cabezas, pero Carol dice que ella, ellos nunca aceptaron esos límites que los puso Alfa y ellos no firmaron nada de alguna manera. Discuten un poco con Ezequiel, pero el millón dice... Que pueden cruzar de noche para que no los vean. Me parece muy optimista de Millón. Pero bueno, que pueden cruzar de noche y asegurarse de que nadie los vea. Hasta recién creían que los estaban siguiendo. O nosotros creímos que los estaban siguiendo. No sé. Y que también está la posibilidad de que los estén vigilando en ese momento. Así que dicen que tienen que irse ya. Pero Ezequiel se sigue, se sigue negando. Eh, se reprocha a Ezequiel porque debía haberlo sacado de allí antes. Pero Millón le da consuelo diciéndole que esa gente, la gente del reino, se encuentra viva gracias a él, y que bueno, el reino no ha caído, que el reino está de pie ahí, en ese mismo lugar en donde Ezequiel está ahora, y Millón también hace un mega culpa diciendo que Alfa logró eh, meterse en Hiltop porque ella dividió a las comunidades y hizo que no se conocieran entre ellas recordemos que Ezequiel le dice a Alfa no la conozco, qué mal que está que no nos conozcamos como antes, pero a partir de ahora esto va a ser distinto y esa es una distracción que aprovechó Alfa, según Millón, ¿verdad? Eh, bueno, lo convence a Ezequiel de salir y hay un momentazo, creo que simbólicamente es muy fuerte, en el momento en que en medio de la nevada cruzan y por las picas, se las quedan mirando Ezequiel, Carol, Lidia, Daryl, Alden, se quedan mirando las picas, eh, intuyo que imaginando las cabezas que estaban ahí, sabiendo que ese fue el lugar en donde terminaron con lo horroroso que fue eso, y además están cruzando el límite, están haciendo una declaración de guerra a los usurradores. Lo que no sabemos, estaba pensando cuánto tiempo pasó, desde el último episodio a este, hay una pequeña elipsis, no mucha, porque en el otro estaba empezando a nevar, y acá ya está nevando, pero bueno, la gente de la feria ya se ha marchado, y hay una muy linda musiquita en ese momento en que cruzan las picas. En Alejandría también están avanzando con mucha dificultad, no se ve nada, paso a paso, todos agarrados a la... tomados de la soga. Pero Judith escucha a Perro ladrar y sin dudarlo, sin dudarlo, no lo piensa un segundo, sale corriendo atrás de Perro. Y cuando Negan ve que Judith sale corriendo, no lo duda tampoco y sale corriendo atrás de ella. Los demás gritan, no se suelten, pero Negan y Judith ya están corriendo, una tras Perro. Otro tras ella sin calcular absolutamente ningún riesgo. En la expedición ven a dos caminantes parados que no avanzan. Cuesta mucho divisarlos por la nevada que cae. Eh, le meten un par de flechazos. Eh, los caminantes no se mueven. Estaban congelados. Excelente recurso este de los caminantes desnudos congelados en medio de la nieve. Realmente me encantó. me encantó Hay muchos que lo comparan con los caminantes blancos de Juego de Tronos. Honestamente me encantó ese momento. Eh, incluso el ruido en el que Millón les corta la cabeza es distinto porque se, se escucha la capas de hielo que tiene que romper. Y llegan al río congelado, así que lo prueban, parece que se puede pueden avanzar tranquilamente. Eh, Dariel es quien lo prueba, Lidia se separa, se escapa, Carol va a buscarla. Y tienen miedo como cruzaron el límite, tienen miedo que los susurradores estén tras ellos, así que empiezan a cruzar, primero con precaución, pero cuando aparecen caminantes desde abajo de la nieve desde el medio de hielo y los van tomando de sorpresa, porque no se ven, habíamos visto este recurso con la arena eh, claro, los caminantes están ahí como que se despiertan, como que están hibernando y se van liberando, y los van tomando por sorpresa, a Ezequiel, medio dormido Ezequiel, ¿eh? está dos horas hasta que tenía mucho tiempo y lo terminan agarrando igual no es una escena demasiado tensa <coughs> no es una escena en la que cre creyéramos que algo iba a pasar que alguien iba a morir pero está bien hecha, está bien rodada la verdad que me parece bien no hubiera estado mal que mordieran alguno pero me parece bien que estén acostumbrados a, a lidiar con los caminantes y que la única sorpresa sea que no los podían ver que no están acostumbrados a lidiar con ellos en medio de la nieve eh... también también eh ahí me, me da miedo porque empiezan a cruzar apurados porque no saben si los que vienen son los usurradores okay, y la verdad que cruzan primero dicen crucen de a uno despacio y después terminan cruzando todos juntos por suerte el río no, no se dio no, se, no, no, no los atrapó y entre todos esos caminantes hay uno al que Millón le da con la katana y le tiene que dar dos veces porque el hielo como que hacía de, de barrera lo tenía muy encima la verdad que muy rebuscada esa diferencia muy bien hecha esa diferencia entre los caminantes comunes y los caminantes Congelados, Carol se encuentra con Lidia, con Lidia, que ahí habla. Le cuenta que está súper deprimida, que no quiere cruzar el río porque sabe lo que hay del otro lado. Hay más de lo mismo, ningún problema se va a terminar. Van a seguir igual, van a ser, la muerte va a seguir dando vueltas alrededor suyo y que la única manera de terminar con todo es asesinándola ahí mismo sin que nadie se dé cuenta. Dice que ella no puede matarse, que ya lo intentó, lo hemos visto, pero es muy débil. Y le pide a Carol que sea ella quien la mate. De hecho pone su, su lanza, lo que tenía ahí, eh, en la garganta, en el pecho para que la mate a ella. Le dice que es la única manera de asegurarse de que así no haya más muertos. Pero bueno, Carol finalmente no la mata. Mata a un caminante y le dice que no es para nada débil y se la lleva con ello Imagino que con esa actitud lidia a ha comprado a Carol, Carol estará cediendo frente a la resistencia que tenía para, para con ella en Alejandría lo vemos, vemos solo a Nigan buscando a Judith pero escuchamos otras voces, no fue solo Nigan el que se soltó porque si no queda re exagerado que solo Nigan haya corrido a buscar a Judith a la hija de la líder y los demás se haya quedado todos quietos me imagino que estarían todos cagados en la pata de no poder cuidar a Judith así que se escuchan varias voces pidiendo por ella pero bueno, nosotros nos quedamos con Nigam porque después de recibir un violento golpe en la pierna con algo que pasaba volando escucha a Perro y encuentra a Judith casi congelándose la levanta en brazos, la lleva a una pared para que esté reparada y le da su propia campera bromea con ella diciéndole que va a estar bien diciéndole que evidentemente eso hizo, para quedarse, hizo eso para quedarse sola con él, con Nigam. no sé si no le hice con el tío Nigam. Y Judith le dice, tenés la pierna hecha mierda, y es Nigan esta vez quien le dice la boquita, señorita Grimes. Y bueno, se hace un torniquete, dice que le duele mucho, pero que va a estar bien. La levanta en brazos, y cuando Judith le pide que lleve al perro, Nigan con mucha dificultad acepta y también lo rescata, lo lindo cuando le dice más vale que este perro cague pepita de oro porque si no no sé por qué estamos haciendo esto, recuerden que Negan en uno de los primeros capítulos de esta temporada asesinó a varios perros con un caminante, hijo de puta, bien, llegan, bueno y para este momento que ya vimos a Negan soltarse, correr ...salvar a Judith, hacerle un chiste... Hacerse un, ...hacerse un torniquete y salvar al perro de Daryl... ...cuando Daryl se entere que Negan salvó a su perro... Eh, ...a ver qué pasa... ...para ese momento ya todos queremos a Negan... ...estuvieron bien, eh... ...lo guardaron, nos lo dieron en cuentagotas, ...nos dieron a Judith... ...nos fueron mostrando la relación que hay entre los dos... ...nos mostraron a Negan que se iba... ...que iba al santuario... ...pero que decidía volver a Alejandría aunque los metan preso. ...y finalmente en el último episodio de la temporada nos muestran a Nigan libre a Nigan sacrificándose, aunque no muere pero haciendo un sacrificio por la hija de Rick, por la hija de su archirrival eh, y nos termina, se termina ganando nuestro corazón y todavía le faltaba una gran frase que va a decir al final del episodio, pero realmente muy bien llevado lo de Negan a lo largo de toda la temporada a pesar de todos estos conflictos los sobrevivientes llegan a Hilltop está todo nevado, muy buena la escenografía como hicieron que esté todo nevando hay un caminante muy lindo congelado ahí que Daryl le revienta la cabeza al estilo Terminator 2 con la ballesta, con el culo de la ballesta le revienta la verdad que Nicotero dijo antes de estrenar el capítulo que hacía mucho tiempo que tenía ganas de jugar con eh, zombies y nieve Nicotero, por las dudas, por si hay desprevenido es el director de este episodio, casi siempre dirige el primer y último episodio de la temporada, una decisión no siempre buena porque ha dirigido algunos episodios que podrían haber sido épicos y salieron medios cagados, yo creo que no es un gran director, pero su fuerte son los zombies, Su fuertes son los efectos especiales, ese es el fuerte de Nicotero, empezó haciendo efectos especiales para, para Romero, el papá de todos los zombies, y dice que le, tenía muchas ganas de de hacer, de experimentar con zombies y hielo y nieve, y se dio el gustazo, ¿eh? se dio el gustazo, porque todos los caminantes que aparecen, todos los zombies estos con hielos estuvieron maravillosos y cada uno con una variedad, con una diferencia diferente, valga la redundancia. Bueno, están ahí, llegan a Hilton, vemos a Lidia viendo los cuadros de Glenn y de Herschel, que pintó quién, ¿quién pintó esos cuadros? Juego de memoria. ¿Quién pintó esos cuadros? A ver, Jadis pintó esos cuadros. Eh, Jerry explicándole a sus hijos que es un nuevo reino, pero ahora es un nuevo kingdom, ahora en Hilltop y dice que podrían llamarlo Kingtop, un crack, un crack, Jerry, parece un buen lugar, le dice Lidia a Daryl, eh, y Daryl le dice que sí, lo vemos a Daryl un tanto emocionado por estar ahí, eh, no sé, pero se le ve en el rostro un semblante diferente, y Lidia le pregunta por qué se fue, si es tan lindo lugar, y Daryl le dice que se lo va a contar, pero otro día, Carol y Ezequiel se separan, definitivamente. Ella le dice que se irá a Alejandría al día siguiente, junto con Daryl y todos los demás. Y Ezequiel no le rebate nada, le dice, bueno, entiendo que lo tenés que hacer, yo nunca te voy a dejar de amar. Y Carol le dice, yo jamás me arrepentiré de este cuento de hadas. Le quiere devolver el anillo, pero Ezequiel no lo acepta. Punto final, tal vez, para esta relación entre Carol y Ezequiel hasta acá ha llegado a su fin nueva elipsis llegan a Alejandría los sobrevivientes los que no se quedaron en el Hilltop llegan a Alejandría recuerden que los que se iban a quedar en Hilltop son los de Hilltop y los del reino, el resto llegan a Alejandría, también está todo blanco también está todo nevado Millón se preocupa al ver la, los pómulos rojos de Judith eh, se abrazan, anda R.J. por ahí, Rick Jr. por ahí comienzan una guerra de bola de nieves y bueno, ¿qué quieren que les diga? Yo les voy a decir, para mí fue un momentazo. Yo viendo este ese momento en la computadora, la verdad que me encantó. Me encantó ver ese momento emotivo, la música que suena en ese momento también. Ver a Daryl sonriendo, corriendo, jugando con los niños, como no lo vimos nunca en la serie. Tal vez la única vez que lo vimos así fue cuando... Le, hizo, le dio la mamadera por primera vez a la pequeña patea traseros con la cual ahora corre y se tira bola de nieve, vemos a Lidia sonriendo primero y luego también jugando con la bola de nieve, vemos a Millón, loco, a Millón que la vimos seria toda la temporada vimos lo que pasó durante el embarazo de Rick Jr eh, vemos a Millón jugando con bola de nieve a Aaron, que perdió hasta su brazo desde que comenzó la serie hasta ahora a Carol, no podemos hablar ¿no? de Carol, de la tristeza que tiene Carol sonriendo, jugando también en la nieve a un guardia por ahí atrás, viendo también, es un momentazo, es un cierre de temporada ideal, eh, muy poco habitual, muy poco habitual para The Walking Dead porque generalmente cierra las temporadas dándonos una patada en las bolas. Eh, y me parece muy justo muy justo para los personajes que tengan este respiro este respiro, que se diviertan que se rían, que se relajen porque aparte acaban de pasar un momento de mierda entre la feria, las muertes, las picas y ahora toda esta expedición que hicieron en la nieve la caída del reino eh, volvieron a arriesgar sus vidas por otros la verdad que es mucho por lo que han pasado y que puedan eh, tener este segundito de paz ellos y nosotros como espectadores a mí me pareció maravilloso, me encantó el momento bola de nieve. Sé que a vos que estás escuchando esto, ¿a dónde está? Acá. A vos no te gustó. O tal vez no te gustó tanto como a mí. Pero a mí, cuando lo estaba viendo, dije, qué raro. Lo que, lo que genera es esto. Lo que genera nos hace decir, qué raro esto en The Walking Dead. Felicidad, ¿qué pasa? ¿Va a entrar una horda de zombies? Algo, no, no, viejo, ya está. Final feliz para la gente de, de Alejandría. Y es muy bueno, me parece muy bien. Después, ahora el año que viene, a partir de octubre, tenemos 16 episodios para amargarnos la vida por lo que van a volver a vivir esta gente Mientras tanto, muy raro, nos vamos felices hasta desde febrero hasta octubre Digan está reposando en la misma habitación en la que Sidic le curó la garganta y fue Ricky y le apretó la garganta también, no, Millón le apretó la garganta eh, Bueno, Millón le agradece por haber salvado a Judith Negan le dice que Judith es una niña muy especial, muy particular, que la quiere mucho Y que ella, Millón, ha pasado por muchas cosas Le está hablando de Rick, tal vez Negan le pregunta si todos están bien Se enteró de que fueron a ayudar al reino Sabe todo el hijo de puta, ¿eh? se enteró de que fueron a ayudar al reino Y le pregunta si están todos bien, si no hubo pérdidas, si no hubo bajas Y a Millón ahí le llama la atención, le dice porque realmente te interesa Dice, la verdad que no conozco a nadie de toda esta gente pero entiendo lo que es perder un reino, dice Negan, y está muy buena esa frase también. Así que Millón se sienta para hablar y viene una parte muy buena. Le dice Millón que el santuario está hecho mierda y Negan le dice, bueno, yo ya lo sabía, me hubiera preguntado y te lo decía, yo ya sé que el santuario está hecho mierda porque él estuvo ahí cuando salió con la libertad condicional que él mismo se otorgó. Y la mejor frase es cuando ella le dice, porque Nigan le dice, bueno, así que cruzaron por el territorio de ella. Sabe todo, sabe todo, sabe de los susurradores, sabe de Elfa, sabe todo el tipo, se entera de todo. Así que cruzaron por el territorio de ellos, qué audaces que son. Y Millón le dice, bueno, no sabemos si ellos estaban ahí, pero nos juntamos y lo hicimos. Como, como la otra vez cuando tuvieron que combatir a Nigan se juntaron y lograron vencerle. Eh, y Negan le dice, enemigo en común, un objetivo en común, listo, eso mantiene unida a la gente Y yo le dice, yo lo diría como que frente al mal, los buenos nos juntamos Y nigan ahí está buenísimo porque le dice, está buenísima la frase, eh. nigan le dice Sí, es más o menos lo mismo, lo que pasa es que los malos nunca pensamos que somos los malos Y es muy buena, es muy buena porque claro, Negan realmente se creía que estaba salvando al mundo, se creía que estaba haciendo una obra de bien, era un perverso hijo de puta, porque le reventó la cabeza a batazos a dos personas, adelante de todos los demás, y hizo muchas otras hijas de putadas pero él se pensaba que estaba salvando el mundo, que su sistema salvaba al mundo, entonces lo tenía que mantener, así como Alfa se piensa que está salvando a los suyos y que su modo de vida está bien el de los demás está mal, y así como atención, cura Soriano así como Rick, Millón, Daryl se piensan que lo que hacen también está bien y no necesariamente puede estarlo así que es una muy buena frase de Negan que vendría a ser como decir yo no es que era malo, hacía cosas malas pero no sabía que era malo pensaba que las estaba haciendo bien o sea, fui bueno antes, soy bueno ahora no Negan, te vamos a perdonar porque ya nos convenciste porque te necesitamos con más tiempo en la pantalla y libre para jugar con la cámara y para darnos eh, mucho de qué hablar, pero no te vamos a perdonar por esto. De golpe y porrazo nos vamos con los susurradores, no hay nieve, ¿vieron que no hay nieve en el campamento de los susurradores? ¿Se mudaron? Es el mismo campamento en el que estaban, todas preguntas hago, ¿eh? la verdad que no sé. ¿Qué pasó? ¿Por qué no hay nieve donde están ellos? ¿Por qué están tranquilos? ¿Por qué no están muy emponchados? Bueno, les voy a dar la respuesta. No hay nieve no por un error de que se olvidaron de poner nieve en el campamento de los susurradores. No están abrigados no por un error de que no estén abrigados y de que eh, los realizadores dijeran esta gente es estúpida ni se van a dar cuenta de que no hay, de que allá había mucha nieve y acá no hay nada. Bueno, no lo contaron bien, lo voy a reconocer. Tal vez lo cuenten en el episodio que viene en octubre. Pero eh, los susurradores se fueron, por eso Beta le dice... La idea que tomaste le hizo muy bien a la manada. Ellos se fueron, se alejaron, venía la tormenta y se fueron por otro lado. Son nómades, no se quedan nunca en el mismo lugar, así que es muy probable que ni siquiera se enteren que cruzaron las picas. Se habían alejado de allí. La única duda que me queda es los eh, caminantes que marchaban al lado de la ruta, al lado de ellos en la ruta, al principio del episodio, pero bueno, no lo vamos a resolver acá en este programa. Y lo demás lo confirmó Ángela Kang que los susurradores eh, se fueron a otro sector, se alejaron de la tormenta porque son nómades, y a eso se refiere Beta cuando le dice que la decisión de Alpha le hizo bien a la manada, aunque en el doblaje dicen la pausa, le hiciste, le, la pausa que hiciste le hizo bien a la manada, en el doblaje, pero en el subtitulado dice que la, decisión, la idea de Alpha le hizo bien a la manada. Sin embargo... Alfa dice que cometió errores, que no puede volver a cometerlos. Beta le dice que eres fuerte, eh, pero Alfa dice que quiere ser más fuerte, que tiene que ser más fuerte para lo que vendrá. Y Beta le empieza a dar con una ramita de bambú, creo que dijo Daryl en el episodio pasado, eh, en el brazo, dejándole las mismas marcas que le había dejado a ella a Lidia. Y evidentemente... Eh, es un modus operandi de los susurradores, prepararse física y psicológicamente dándose azotes en los brazos. Linda vida, eh? linda vida. Bien, Lidia, que te fuiste de ahí. <coughs> el episodio cierra con el podcast de Ezequiel, nuevamente el podcast del rey Ezequiel, que habla de que se van a recuperar, de que cuando la nieve se derrita, quién sabe qué traerá el verano. Al otro lado de la radio está Judith, que dice que tal vez algún día puedan volver al reino, y Ezequiel le dice sí. No no perdimos el reino, eh, estamos ahí, digamos una cosa así, le dice como que en cualquier momento volveremos, se despide Judith porque tiene que ir a hacer la tarea y con un timing muy parecido al mío, con un sentido de la oportunidad muy parecido al que tengo yo generalmente para la vida, Ezequiel se pone de pie, se va de la habitación y una voz comienza a modular por la radio, parece que hay bastante duda bastante polémica con esta voz ¿qué dice la voz? la voz es una voz femenina confirmado, hay algunos que tienen dudas pero confirmamos que es una voz femenina y la voz dice, hola estoy transmitiendo en vivo hay alguien ahí toma, final de temporada así cierra de Walking Dead hasta octubre toma, ¿qué te parece? Eh, vamos con la voz primero ¿qué pasa con la voz? bueno, yo tengo dos opciones, una más fuerte que la otra Maggie o Jadis. Si es Jadis, ya nos están vinculando la serie con las películas de Rick Grimes. Polémico. Pero la única persona que hemos visto usando en la radio, una radio, aparte de Eugene y ahora a Ezequiel, ha sido a Jadis, así que podría ser ella. Y la otra es que a Maggie le haya llegado la carta y haya decidido comunicarse con esta gente para saber qué pasó, para saber en qué están, sin certezas por ahora sobre esto es una voz de mujer, no se reconoce, dicen que en el doblaje latino usaron la voz de la actriz que dobla a Maggie, pero no hay forma de comprobarlo, o al menos no la tengo yo, la forma de comprobarlo y Angela Kang lo único que dijo es que una voz que tiene es, era una voz que tiene que ver con la trama algunos interpretaron que decía que es una voz que ya vimos, no, la verdad que no dice eso, es una voz que tiene que ver en la trama y que bueno Van a jugar mucho con eso en la temporada número 10. Así que veremos por dónde sale. No se rompan la cabeza. No hace falta. Es una voz de mujer y listo. Ya cuando sea necesario nos lo van a contar. Un episodio tranquilo. Sí, es cierto. Es Podría haber sido el episodio número 15. Todas las polémicas están puestas. La gran mayoría dice que el capítulo estuvo bueno pero que esperaban otra cosa. Entonces, ¿qué hacemos muchachos? ¿El capítulo estuvo bueno? ¿El capítulo no fue bueno o fuimos nosotros que teníamos mucha expectativa? Polémica esta decisión, polémica esta, esta valoración del episodio. Yo creo que el, el capítulo, lo ves solo, independiente, es un capítulo muy bueno. Ahora, ¿qué pasa? Eh, es un final de temporada y The Walking Dead nos tiene acostumbrados a que las temporadas terminan arriba, bien arriba, con un cliffhanger tremendo, con una muerte terrible o con una situación terrible que se resuelve, es decir, debería haber terminado en el episodio pasado con las cabezas sobre las picas y todo esto contarlo ahora, pero acá no nos olvidemos que The Walking Dead es una serie que se está reinventando que está comenzando desde cero, si ven va por la temporada 9 comenzó desde cero, por eso nos gusta tanto porque eh, retomaron viejas cosas que habían dejado y están incorporando cosas que nosotros queríamos ver a la serie como este factor climático que ahora me voy a explayar un poquitito y no las no las veíamos, no las teníamos entonces la serie está comenzando de nuevo y evidentemente ha sido una decisión también es parte del desconcierto de Walking Dead siempre juega a desconcertarnos decíamos, a creernos que va a pasar una cosa y pasa otra, a creernos que a hacernos creer que alguien va a morir y no muere, o matarlo cuando nadie lo espera, o matarlo con una muerte diferente a la del cómic de Walking Dead siempre sueña, juega a desorientarnos, y acá hizo lo mismo todos decíamos, entre los títulos de los episodios, y el final de temporada y todo, hasta que se filtró que las picas venían en el episodio anterior todos esperábamos que la el el mayor incidente estuviera en este capítulo y no, lo tuvimos en este en el capítulo anterior ¿pudo haber sido este? ¿pudo haber sido al revés? sí, la verdad que sí pero la decisión es de la serie, la verdad que yo en esa no me meto, a mí el capítulo como capítulo me gustó, y el final considerando que es un final feliz, a pesar de las 10 muertes del episodio anterior estoy 100% de acuerdo, me gusta que cada 2 o 3 años de Walking Dead me haga ir al receso de entre temporada y temporada eh, imaginando que puede haber un final feliz aunque no lo hubiera y así amigos, con esa voz sonando en la radio así termina el episodio un capítulo, ya hicimos casi la valoración general en el segmento anterior, la verdad que a mí me gustó mucho el capítulo y bueno, tenemos que hacer una valoración de la temporada, le podemos poner 10 y 10 es demasiado ser demasiado poco exigente ¿no? pero en comparación con la temporada 8, esta es una temporada del carajo, fue una temporada sensacional muy buenos personajes, muy bien desarrolladas las tramas eh, muy bien ocultadas las cositas que nos querían ocultar eh, el momento top de la temporada a mí me encantó. Algunos dicen que los nombres no fueron los ideales. Ahora vamos a leer los comentarios. Pero a mí el, el, el momento dramático de la temporada me gustó. No nos olvidemos que Rick se fue de la serie en esta temporada. Cream, creíamos que todo se vino en picada. Y realmente, yo cuando lo veo, cuando veo una imagen de la serie con él, cuando lo veo a él, cuando recuerdo alguna escena o algo, lo extraño muchísimo. Pero en el lunes al lunes que emiten la serie domingo, domingo depende de cuando la veas no lo extrañamos viejo en cada capítulo no notas que falta Rick Grimes estaría buenísimo que esté estaría buenísimo que se enfrente a Alfa porque Rick es épica pura es todo lo que queremos ver de la serie Rick es The Walking Dead pero no lo extrañamos en el día a día no lo extrañamos y eso es un, un logro enorme de la serie realmente es, es genial y lo que han ido construyendo a lo largo de toda la temporada me ha parecido sensacional me gusta mucho tener esto de este factor clima que usaron en esta temporada en este capítulo realmente me gusta mucho si nos remitimos al, a, a uno de los capítulos, no sé si fue el mid season o creo que se fue el final de la temporada 8 yo decía de qué serie quiero ver a partir de la pro, del próximo año de la próxima temporada y yo quería ver esta serie, una serie en la que las batallas sean han ya no hubiera una guerra, si va a volver a haber obviamente un enfrentamiento con los susurradores pero que ya no haya guerra de armas, de todo, porque las armas se tienen que terminar la nafta se tiene que terminar y en el primer capítulo de la temporada los encontramos yendo a caballo eh, a buscar herramientas para construir sistemas de arado, como en el pasado vemos que ahora las distancias son enormes eh, vemos que el clima juega un factor determinante el frío jugó un factor determinante o sea, pudieron haberse quedado ahí incluso para los caminantes eh, en algún lado les quitó les restó peligro a los caminantes por por lo que eh, por los que quedaban congelados y por otro lado les dio peligro por los que quedaban ocultos eh, ahí eh, una niña pudo morir de hipotermia esta gente pudo morir de en alejandría pudieron morir de, de, de una explosión tuvieron que sacrificar su, poner en riesgo su seguridad al, al liberar a Negan por una simple tormenta de nieve una gran tormenta de nieve verdad realmente esta es la serie que yo quería ver una serie que nos muestre nuevamente ¿A qué se enfrenta? ¿A qué nos podemos enfrentar en un apocalipsis? Y me gusta mucho. También me gustó esto que, que traigan a colación el tema de este de, del suicidio de Lidia. Las dos veces, tanto cuando se estaba por hacer morder el brazo por el caminante, como en el momento en que Carol la estaba por matar. <coughs> Yo creo que la podría haber matado tranquilamente. Eh, tenía mucho miedo. No, no miedo, no es que tenía miedo, pero digo, bueno, no... Acá no, no se va a hacer morder por un zombie Y digo, bueno, y si esta loca de Ángela Kang Se le da por sorprendernos nuevamente Y la hace morder por un zombie Y que la piba muera o le corta el brazo Y después cuando Carol la tenía ahí Y si esta Carol la mata O sea, no, es evidente que no la va a matar Pero bueno, trajeron a Henry Y decíamos, no lo van a matar a Henry porque recién lo trajeron Tal vez traían a Lidia y también se la borraban Se la cepillaban, nada más ni nada menos Que para sorprendernos a nosotros Porque la serie juega eso, a sorprendernos Y podría haber pasado entonces cuando la estaba mirando decía, no, es imposible que muera en este capítulo Lidia. Pero las dos veces dije, y sí, y está bueno haber recuperado esa sensación. Lidia no es un super personaje, no es el personaje más importante de la serie, pero es un personaje al que nos lo vinieron presentando todo en esta temporada. Y bueno, de hecho, yo digo que estoy cautivado con la actriz, con cómo actúa. En este capítulo también me gustó mucho cómo actúa. Voy a ser redundante, pero realmente actúa muy bien entonces ya me compró, ya me gustó el personaje ya se sacrificó, ya otros murieron por ella Daryl está con ella y si, sí, no me hubiera extrañado me hubiera sorprendido me hubiera dolido pero hubiera sido, hubiera estado bien también de la serie entonces, estar viendo que alguien está a punto de morir y decir, che es imposible que muera, no la van a matar ahora porque con todos los que nos vinieron poniendo encima de esta piba no la van a matar, pero y si la matan como mataron a Henry... Henry yo pensaba que iba a ser el protagonista de la serie... Y lo mataron... Eh, Tara no tenía ningún boleto para, para morir... Y murió igual... Entonces son... Sorpresas que la serie nos podría llegar a dar... Y la verdad me parece re interesante... Que tenga eso la serie... Que de golpe te la estés mirando en un capítulo tranquilo... En un capítulo sin riesgos... Y digas... A ver si esta se hace morder por un zombie... Eso me parece que es un golazo... Un puntazo para la serie... Y bueno... Insisto, la temporada 9, una temporada sensacional Una temporada increíble Yo estoy muy contento con los 16 episodios de The Walking Dead Y realmente para mí era una incertidumbre Que iba a seguir luego de la salida de Rick Y la serie no hizo más que mejorar No por Rick, pero la serie enganchó un rumbo excelente Y pudo potenciar a personajes como Daryl Pudo potenciar a personajes como Millón Henry y Lydia, que ya no están Vamos a ver qué pasa con los nuevos. Realmente cada personaje que va quedando al que le conocemos la cara. Eh, nos va cautivando y va teniendo una historia en un contexto. Y una razón por la que vivir eh, en, luego del apocalipsis. Y por, por la que ser mostrado en pantalla. Así que para mí un gran episodio de The Walking Dead. Y una gran temporada 9 de The Walking Dead. Una de las mejores temporadas de toda la serie. Tal vez, tal vez... No hoy, pero tal vez eh, de aquí a octubre eh, pueda pensar, reflexionar y hacer un ranking de temporadas de The Walking Dead. A ver cuál es la mejor y cuál es la peor. Tal vez podemos hacerlo en conjunto y también repasarlo, pero bueno, eso dependerá del tiempo. Así que, episodio 16 de la novena temporada, final de temporada, otro final de temporada, amigos. Muy buen capítulo y una mejor aún temporada de The Walking Dead. Pero esto, como digo siempre, es lo que yo opino del episodio y a mí lo que me interesa a esta altura del programa es saber qué opinan ustedes. Vamos a darle a los comentarios del vivo de YouTube, a los comentarios de Evox y a la encuesta de Twitter. Si les parece bien y si no, bueno, pueden dejar de escuchar en este mismo momento. En el vivo está Jorge Martínez Román, desde México, que nos escucha siempre, nos mira siempre. Jorge, no me olvido yo, eh, que sos uno de los primeros oyentes, uno de los primeros comentarios que tuve. Eh, fue lo tuyo, ahí en el Evox, así que muchas gracias por, por acompañarnos, por acompañarme desde aquel momento. Jorge dice, capítulo regular, regular por ser final de temporada. Sí, hay muchos que dicen lo mismo, que tendría que haber estado invertido, digamos, este será el anteúltimo. Y, y, y el último, el de las estacas este, eh, el final de temporada no sé, yo la verdad que creo que es una decisión a Juego de Tronos no le hacemos eh, no le pedimos eso <coughs> Juego de Tronos está muy acostumbrado a que el capítulo fuerte sea el 9, el anteúltimo y el 10 es un capítulo intermedio que nos muestra otra cosa generalmente Juego de Tronos nos ha hecho eso, y nos parece normal yo creo que la serie en esta temporada, aparte de hablar del invierno, aparte de los zombies congelados, aparte de la nieve... Eh, realmente se fue... intentó irse mucho para el lado de Juego de Tronos. Irse a esa imprevisibilidad que Juego de Tronos supo tener, que nos mató a... Spoiler alert de Juego de Tronos, al que no lo vio. Que nos mató a uno de sus principales protagonistas en, un, eh, en, en la primera temporada que nos mató a varios protagonistas a lo largo de la segunda y tercera temporada entonces nosotros ya no que nos mató el protagonista a quien hoy es el protagonista principal porque sigue vivo pero que lo mató al final de una temporada y quedamos todos cagados eh, Juego de Tronos nos tiene esa imprevisibilidad de la cual The Walking Dead no te voy a decir que está intentando imitar pero sí apuntó para ese lado digamos con el tema del desconcierto este de las picas de no saber qué cabezas iban a hacer las que estaban ahí de que el episodio fuerte sea el 15 y no el 16 es parte de la imprevisibilidad que también tenía The Walking Dead una serie que antes nos sentábamos a mirar y sentíamos que cualquiera podía morir entonces que The Walking Dead recupere esa imprevisibilidad a mí me gusta que el episodio, que haya, que el episodio anterior haya sido tan fuerte y que hayamos venido todos a ver este diciendo eh, bueno, loco, ¿qué más nos van a dar? ¿Nos van a matar a otro? Porque veníamos todos pensando, había rumores de que iban a matar a algún personaje en esta temporada, en este capítulo. ¿Nos van a matar a otro realmente? ¿Nos van a, a, a destruir otra vez? ¿Nos van a, a, a hacer llorar otra vez? Y bueno, no pasó, pero pudo haber pasado. Y haber estado todo el capítulo con esa sensación, eh, me parece que está bueno que no pasó, bueno, fue una decisión de, de la serie digamos, eh, pero sí, ellos también podrían haber puesto saben que era más efectivo, más efectivista hubiera sido más quilombo terminar así pero también han, han aprendido de otras temporadas, como esa temporada en la que terminaron con Negan dando batazos eh, a no sabemos quién y, y bueno y no les fue tan bien en cuanto a, a la repercusión, pero eh, a mí no me molesta que este capítulo haya sido el último, pero bueno, a mí no me molesta. Eh, así que gracias Jorge por acompañarnos desde aquello tiempo, desde cemento. ¿no? Un dicho que tenemos acá en Argentina, que lo sigo desde cemento. Bueno, algún día lo, lo comentaré. Esto, nos vamos a los comentarios de Ivox. E <coughs> Antes, ya que estamos hablando de esto de, de Jorge Martínez Román, que es un escucha desde México y, y es uno... De los tantos primeros oyentes que, que tenemos, eh, yo, todos los finales de temporada quiero aprovechar para agradecer. Lo digo antes de los comentarios, por si alguien deja de escuchar. Y bueno, no quiero que quiero que la eh, mayor cantidad de gente pueda ser alcanzada por este mensaje. Eh, tanto si estás escuchando el podcast como si lo estás viendo en, en directo, eh, a mí me gusta mucho el final de temporada agradecer. No voy a decir que me emociono, pero sí me agarro una cosita. Eh, vos ves que estoy acá en un rincón de mi casa antes grababa en la terraza en otra casa me, me mudé a lo largo de esta última temporada de Walking Dead grabo en un rincón eh, antes me iba solo a grabar a la terraza me cagaba de frío en invierno me cagaba de calor en verano eh, pero bueno eh, a todos los que están escuchando están viendo ahora que transmitimos en Youtube que esto es nuevo de, de hace 3 o 4 capítulos eh, a los que nos escuchan desde el principio como Jorge y tantos otros eh, ...nombro a Jorge porque está en vivo en la transmisión de YouTube... ...y lo tengo presente... ...a los que se sumaron esta temporada... ...porque esta temporada... ...no sé si fue porque la serie estuvo buena o por qué... ...pero hay una banda de gente que se... Que se, ...que se sumó a escucharnos... ...una banda de gente que nos sigue en vivo en YouTube... ...es cierto que estamos laburando un poquitito más... ...estoy laburando un poquitito más en redes todo... ...y bueno, que Radio de Babel también... ...de a poquito... ...con la ayuda de Mago punky que está ahí... Eh, ...también ayudando en, en... ...en el otro podcast y con las redes sociales... Eh, está tomando más repercusión Y me lo estoy tomando un poquitito más en serio, tengo un poco más tiempo libre también Entonces me lo estoy tomando más en serio En serio entre comillas, ¿no? Pero me gusta ver que crezca eh, Mucha gente se sumó a escuchar el podcast Y la verdad que está buenísimo Está buenísimo porque eh, eh, A la... Yo, la verdad Soy un, un tipo que se sienta a hablar en un micrófono A parlotear sobre The Walking Dead La verdad que antes lo hacía con, con amigos, con mi señora eh, Y un día se me ocurrió hacerlo con un, un micrófono siempre, siempre lo cuento Un día estaba ahí, terminó un capítulo de The Walking Dead Que fue Heart Still, Heart Still Beating el, el octavo, el mid-season de la séptima temporada Cuando... Rick se reencuentra con Daryl en Hilltop y se abrazan con una música muy emotiva ese día quedé tan lleno que dije no, listo. ya venía escuchando podcast de, de Walking Dead y ese día dije, no loco, voy a grabar mi podcast y subí a la terraza, grabé el podcast y a las dos horas lo subí, tal como hago ahora ¿no? Eh, y bueno, vos subís el audio y no sabes si alguien te va a escuchar, no sabes si hay alguien viendo no sabes nada, y de golpe eh, que empiezas a tener 10 escuchas recuerdo eh, que el, al se lo mandé a dos personas, el audio se lo tenía mucha vergüenza, se lo compartí solamente a dos personas. Un amigo que no viene al caso y otra es justamente Lucas Mago Punky que me acompaña en el podcast cinematográfico de Marvel. Se lo pasé para que lo escuche él, que me dijo que estaba re bueno, no sé si me mintió o qué, pero fueron las únicas dos personas a las que les compartí el podcast. Y de golpe empezó a tener, viste, 10 escuchas, vos decías, ¡uh, oh, qué loco, me escucharon 10, 20 escuchas, ¡uh, qué loco, me escucharon 20, pero nada, viste, eran todo que vos no sabías quién te escuchaba, cómo te escuchaba, cuándo te escuchaba. Hasta que apareció esta hermosa gente del Chiringuito Podcastero, eh, Sol, el Alcaucil Ratoncita, cura Legaña, John Lieve 99, Seriéfago, Jorge, Martínez Román, que fueron de los primeros que se animaron a dejarme comentarios ahí en iVox. En e Mucho más también, pero estos los tengo presentes. Y, y bueno, ahí cuando me empezaron a decir, loco, está re bueno lo que haces, qué sé yo. yo es muy endogámico esto, no es muy egocéntrico. Pero me acuerdo que yo comentárselo a mis amigos, loco, estoy haciendo un podcast, que es un podcast, no primero, pero estoy haciendo un podcast de The Walking Dead. Hablo una hora sobre The Walking Dead y la gente le da like, lo comparte y le dice me dice que está bueno. Eh, es muy raro, la gente se ríe, la gente no entiende, mi, mis amigos, mi familia, no lo entienden. Por eso, eh, siempre en esta época, en este momento en el que cerramos la temporada de The de, de Walking Dead y de zombie cultura popular, al mismo tiempo, me gusta... Eh, agradecer a todos, eh, a estos que comentan en Evox, que tenemos una banda de comentarios para hoy por lo fuerte que fue el capítulo pasado eh, a los que nos están siguiendo en Twitter, en Instagram, en las otras redes sociales, a los que están en el grupo de Telegram del chiringuito de The de Walking Dead, que la pasamos también siempre boludeando a, a los que escuchan a ustedes que escuchan, no dejan comentarios ni nada, también loco, porque hay hay muchos comentarios, pero hay muchas más escuchas, hay una banda de gente que escucha y no deja comentarios, nada, no sé quiénes son yo, de corazón, a ustedes que están escuchando esto, les les agradezco enormemente porque eh, realmente me, me emociona pensar que un día subí a la terraza a grabar un audio y hoy tiene una banda de escuchas. Y esa gente que no dice nada es sensacional, loco, que te escucha y no siente el interés de, de interactuar, de comunicarse. Eh, los que sí lo hacen, me encanta ¿no? que poder conocer a, a aquellos que me escuchan, poder entablar una relación casi de amistad con los que me escuchan. Pero, porque yo también soy oyente de podcast, digamos. Pero aquel que escucha y listo, como cuando prendés la radio, y escuchás y nada, la verdad que yo les agradezco tanto como los que comentan porque eh, me parece milagroso que alguien esté escuchando esto. Y, y así las estadísticas, la verdad que cada vez van subiendo, van subiendo y, y eh, realmente es, es una locura y bueno, más ganas cada vez. Está buenísimo esto de poder ver una serie que te gusta mucho Y poder comentarla con muchas otras personas A la que le gusta tanto como a vos Está buenísimo porque te potencia el placer El gusto por esta serie Realmente a mí The Walking Dead me apasiona Desde el capítulo 1 Y hablar de la serie, poder hablar de la serie Me apasiona mucho más eh, También a, lo, a los miembros De los otros podcasts de The de Walking Dead eh, De Aquí Huele a Muerto Abrazo enorme, la verdad que eh, tener una relación con ustedes es sensacional a el podcast, la gente del podcast que también si, siempre haces un espacio para nombrarme para hacernos un lugar a Rich y María de la Tertulia Somme también que no nos dan pelota, es como si no existiéramos pero no importa porque son dos grosos y la verdad que la primera vez que alguien mencionó mi primera y única vez que mencionaron mi podcast fue cuando conseguí la gran mayoría de oyentes que, que arrancaron a, a escucharme eh, así que a, a ellos también un abrazo en arma. al cura Legañas, que ya no hace herderas por esto pero lo hacía y también me metió una máquina terrible al, al principio para que la gente me conozca y que es un gran impulsor del podcast en general la verdad que cura, gracias gracias por todo eh, eh, y bueno ahora se viene Game of Thrones, que se estrena ahora nomás se estrena Avengers Endgame este mismo mes, así que vamos a estar con muy poquitito tiempo pero antes de octubre vamos a estar haciendo algo, tratando de subir algo a iVox, e vamos a hacer cosas, estamos haciendo cosas en YouTube, sigan el canal de YouTube de Radio de Babel porque estamos incursionando en ese medio, así que está bueno que nos, nos sigan ahí, nos apoyen y nos digan qué les parece para que nosotros también podamos ir corrigiendo y mejorando, y vamos a hacer videos recopilatorios de The Walking Dead, tanto de la novena temporada como de en general, porque le estoy tomando el gusto a eso y está bueno, y cuando pase todo lo de juego de tronos, lo de Avengers Endgame, volveremos a subir algún especial a zombie cultura popular antes de, de octubre. Eh, se viene Fear de Walking Dead que sacó un tráiler espectacular. Eh, el tráiler está buenísimo. Podcast de Fear no vamos a hacer porque es exclusivo de aquí huele a muerto tienen contrato de exclusividad. Pero algo algo sobre Fear o en la página radio de babel.com o en el canal de YouTube vamos a hacer. Y bueno. Manténganse atentos porque no nos vamos, nos quedamos por acá. Y si les gusta Juego de Tronos, si les gusta las películas de Marvel, síganlos porque estamos generando mucho, pero mucho contenido. Eh, especialmente quiero darles un abrazo enorme, un agradecimiento infinito a Cristina Albalá, a Sorianox, a Tal Gorro, tres oyentes, tres amigos que, en los que compartimos el grupo de Telegram, que a la fuerza, a la fuerza, eh, Casi obligado, porque a mí me incomoda mucho, me da mucha vergüenza. Lo estoy diciendo porque es el final de temporada, si no lo digo ahora, ¿cuándo lo voy a decir? Se convirtieron en los tres primeros Patreon de Cultura Popular. Eh, honestamente me da mucha vergüenza, escucho siempre hablar de Patreon, escucho a todos los podcasts hablar de Patreon, y yo no me animo, pero bueno, como digo, solo porque es el final de temporada. Eh la verdad que siento la, la necesidad de, de comentarlo específicamente eh, hice, estaba incursionando estaba buscando eh, alguna forma de, de, de estaba viendo de qué manera implementar el tema del Patreon, no encontré ninguna la verdad que no encontré ninguna, por eso no lo digo, no lo pongo ni nada, eh, Cristina Albalá Soriano, gorro bueno de alguna manera me coaccionaron no, no me obligaron, no, por supuesto, pero eh, me preguntaron, me dijeron y se convirtieron en, en los tres primeros Patreon de Zombie Cultura Popular y de Radio de Babel en general. Así que a ellos, infinitas gracias. Eh, en patreon.com/barra Radio de Babel tenemos un enlace. El, si vos sos uno de esos que nos escucha de siempre o que escuchó la temporada completa y realmente te gusta y, y realmente crees que vale la pena, podés ir ahí a patreon.com/barra Radio de Babel y hacer. Un único aporte, digamos, no, no, no me gustan las suscripciones, no soy afín a las suscripciones. Eh, entiendo que lo hago, me, a los que lo hacen me parece perfecto. Eh. Ojalá yo pudiera suscribirme a todos los que tienen Patreon. Eh, no me da la economía, pero <coughs> eh, realmente a mí no me gustaba decirle a alguna persona, bueno, si te gusta lo que hago, hazte Patreon y dame tanto, una suma fija por, por mes, por semana o por episodio que, que publico. Entonces... Como algunos me habían preguntado, y yo ya tenía la idea dando vuelta en la cabeza, hice un Patreon en el que se hace un único aporte. Digamos, no, 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 no tenés suscripción, no creamos material extra para nadie, porque a mí lo que me gusta es que las cosas tengan mucha, muchas vistas, muchas escuchas, no quiero generar contenido exclusivo. Eh, así que si vos sos uno de esos que escuchas, que desde el principio que te guste, que crees, si realmente crees que vale la pena, digamos, que, que, que el podcast lo merece, que lo que hacemos, el podcast, los videos. Eh, lo que hacemos en redes todo lo merece. Podés ir a patreon.com/barra de Babel y hacer un único aporte que no te ata a nada más. Después puedes seguir haciendo lo que quieras. Eh, yo debería decir en este momento que con eso cambio los micrófonos, compro equipos, qué sé yo. No, la verdad que no. La verdad que estoy buscando, eh, estamos buscando eh, la forma de eh, hacer de esto algo que se pueda financiar en alguna parte, en alguna manera. Nadie va a vivir del podcasting, al menos yo no lo voy a hacer. Eh, y si me siguen en redes sociales Saben que tengo una especie de canje Con una empresa de tecnología Así que los micrófonos los consigo casi gratis Así que no, los micrófonos no los compro con el Patreon Pero no está de mal Es como cuando vamos a la, a la playa Y pasan, hacen un show de malabares Y pasan la gorra, bueno es algo parecido Que me incomoda mucho Pero como es el final de temporada Y hasta octubre no me ven para putearme Lo puedo decir tranquilamente eh, Así que bueno, a todos los que apoyan, a los que comentan a los que hablan, a los que nos siguen en las redes sociales a los que participan en grupo de Telegram y en especial por supuesto un agradecimiento infinito a Soriano Cristina Albalá y Tal Gorro por convertirse en los primeros Patreon eh, ahí estamos, muchas pero muchas gracias aquí estamos, aquí estaremos, aquí seguiremos y bueno, como te digo, si crees que vale la pena en patreon.com barra radio de Babel te puedes enterar eh, de ese aporte único, bajo, hay un único precio, una única suma muy muy económica para todos que podés eh, hacerlo. Pero bueno, eh, nada más porque realmente me incomoda hablar de esto y por suerte hasta octubre no tengo que decir nada. Nos vamos a los comentarios de Ivos El Pole. Lo hace Funky Talkin, que dice Pole. El cura Legañas hace el segundo puesto y dice Dole. Rafa Herrero dice Catole. Seriéfago dice Quile Quilete. Eddie Maiden dice Quinta. Eddie Maiden, todos los anteriores escribiendo boludeces, y Eddie Maiden la única que escribe normal. Eh, increíble. Y ahí vienen los comentarios. José Lpx dice Grande Leo. Maquinote, al final, esta semana sí tenías razón, el cura y tú, y ha sido capitulazo. Siempre lo decimos el cura y yo, ¿no? Para el último no dejo de leer al cura hablar de frío Winter is coming y demás, no sé qué esperar Si me paro a pensar calmadamente Pese a las muertes de este capítulo Les han ofrecido un trato relativamente justo Al principio solo les atacaron Porque entraron en su territorio Luego solo pedían a Lidia a cambio de los suyos Y cuando los encabronaron No devolviéndosela de primeras Y atacando su campamento para recuperarla Han respondido con muerte Pero no destrozando el reino Cuando podían haberlo hecho perfectamente Con tranquilidad mente fría, un político sensato debería plantearse aceptar el trato, así que espero ver ese dilema en el siguiente capítulo, aunque hay mucho odio ahora mismo y muchos querrán venganza veremos, quizás elipsis enhorabuena por el podcast referente a The Walking Dead un saludo, gracias José gracias por acompañarnos en esta, esta temporada, un abrazo enorme César1345 dice, no, Leo, no realmente al terminar el episodio sentí una tristeza profunda, casi al nivel de aquella vez que fui a a Abraham y a Glenn morir que vi a Abraham y a Glenn morir y a nuestro querido Hershel ser decapitado muy bien llevado el episodio como dices podría haber sido cualquiera me pesaron más la muerte del líder de los bandoleros que me caía re bien y la de Henry que de verdad nunca pensé que lo vería ahí por un momento creí que sería Ezequiel la de Tara Enid me comí el spoilers, pero igual fue impactante y más con la historia de Cidic de fondo un episodio triste <coughs> Egoits Dice Salole Yo me hubiera cargado a Rosita Yo también me lo hubiera cargado Pero en otro eh, sentido Egoits Rafa Herrero Dice Pobre Canillas No me la esperaba Anónimo Dice Con el culo torcido me he quedado Sí, así es Conchita García Torres Dice Capitulazo Pero ¿Por qué Tara? Me encanta su personaje Deseando ver la reacción de Carol En el último capítulo Y de escuchar tu podcast Aquí estamos Conchita Nacho I. Ive. Nacho Y Becorta Dice El susurrador que llevaba la cara que te recuerda a Michael Myers, creo que es la del hombre que salía al principio con la chica de las monedas talladas y a esta mujer fue alfa personalmente la que la quitó la cabellera. En cuanto a las muertes, pues, había mucho personaje prácticamente desconocido y pienso que deberían haber cambiado alguno de ellos por el cura, Jerry o ese quien. De los que han muerto, el que más me ha jodido es el jefe de los bandoleros que me molaba su rollo de cowboy y tenía carisma y potencial. Me parece Carol que va llegando la hora de volver arraparte la cabeza, un abrazo si sí, Nacho, confirmado lo que decís ¿eh? ese zombie Michael Myers era el muchacho no me acuerdo el nombre ahora, el muchacho que aparece en la escena de intro con el de la chica de las monedas de Hilton le cortaron la piel a él y se la pusieron como máscara, tal cual lo que decís, Eddie Maiden que tiene un podcast sobre Z Nation, si te gusta Z Nation busca el podcast de Eddie Maiden que se llama Destripando el mundo de Z Nation Eddie Maiden ¡Qué hijos de pita! Dice Eddie. Han matado a Kenny. Henry. Please, music de South Park. Ese carbón, hijo de puta. Un pedometer. <ríe> la canción de South Park. El Chusco. Gracias, Eddie. El Chusco dice: al responsable de seguridad del reino habría que hacerlo fijo. Es una undécima farola, tal cual, ¿eh? Un desastre en la seguridad del reino. Shortis Shorties. 1009... No porque se haya infiltrado, sino porque como lo fueron cazando de a uno. Shorties, 1919 dice: la manzana caramelada que comía Inid, fue una pista de su muerte, estaba bueno eso también muchos lo dijeron, ¿eh? lo de las manzanas en picas supongo que al final de temporada sea alguien ya sea Rick, aunque no lo creo, conectando por la radio cuando ya todos se hayan ido o Judith, contestándole y Negan reencontrándose con Lucille matando al adolescente faltante en las picas tras liberarlo, vaya tronio la escena de las picas, tenía demasiado potencial para haberla hecho fácil 10 veces más épica, bueno a mí me gustó Shorty casi la pegas con lo de la radio ¿eh? Jimmy Jazz desde Roca Dragón dice hola Leo Por motivos laborales no creo que pueda haber The Walking Dead hasta mañana Pero entro a decirte que gracias por el pedazo de temporada de zombie cultura popular Nos has dado un abrazo y espero que hagas resumen de la temporada Grande Leo, vamos a intentarlo Jimmy pero después de Juego de Tronos, después de Endgame La semana que viene eh, no hay nada Pero nosotros tenemos acá en Argentina una expo Una convención sobre The Walking Dead, Walking XP Si estás escuchando esto desde Argentina o lo estás viendo te recomiendo que vayas, realmente vale la pena. Si te gusta The Walking Dead, si quedaste contento con la temporada, nosotros fuimos el año pasado con Mago Punky y la verdad que la pasamos bárbara y volvemos este año a cubrirla y vamos a, par a estar participando en una charla sobre The Walking Dead, así que buenísimo. Arriba el escenario hablando de The Walking Dead, no imagino un lugar mejor para estar. Recomiendo enfáticamente que vayan a la Walking Speed porque hay cosplay, hay zombies, hay muchos personajes de The Walking Dead. El... El cosplayer que lo hace a Rick, que ahora hace el Rick de los últimos episodios antes de su desaparición, es un auténtico crack. Le vamos a hacer una nota para subirlo en la web, pero es un, un crack el cosplay que tiene, realmente me encanta. Visionario, en la última Walking Spies había una actividad que, en la que moría Rick y mira, justo en la temporada de su desaparición, un visionario. Así que se las recomiendo enfáticamente la Walking XP, así que no creo que la semana que viene tengamos tiempo de grabar y después chao. empieza todo el quilombo, así que hasta después del Juego de Tronos no creo que podamos volver con Zombie Cultura Popular, al menos en formato podcast, de todas maneras manténganse atentos al feed. <coughs> el cura le ganea viene y dice, buen episodio final, todo preparado para una temporada 10, que si sigue en la línea de esta nos va a tener entretenidos otro año más. ¿Cómo vamos a echarte de menos hasta octubre, Maquinote? Por suerte voy en Juego de Tronos, cura, aunque a vos no te guste. Cristina Albalá, ¿qué tal, Leo? Me parece, buen capítulo para final, una buena temporada. Me gustó ver los zombies en invierno y los problemas a los que se enfrentan por el frío, sí. Ha sido un placer escucharte esta temporada, nos vemos en Guargos y Dragones. Ese es el podcast sobre Juego de Tronos que nadie debería perderse también. Dani López, 99. Por lo que estoy viendo por ahora, un fallo muy grande no hace vago cuando respiran sí, también lo pensé, no hay vapor viste. también lo pensé, no se estaban cagando de frío cuando filmaban lo tendrían que haber agregado digitalmente pero sabemos que The Walking Dead digitalmente desde el ciervo y el tigre tiene algunos problemas, luego dice Dani López 99 puedo decir que capitulazo, varias cosas la reconstrucción de los pueblos, la incertidumbre con los susurradores, la redención de Negan y creo que Maggie pidiendo ayuda, te vamos a echar de menos figura siempre, nos quedará Juego de Tronos para la espera de la próxima temporada Muchas gracias, Qué lindo, no empieza Juego de Tronos ya Egoitz dice hasta la próxima temporada Amigo, cuídate mucho, un saludo para vos Egoitz y muchas gracias por acompañar También DR o Doctor dice, capítulo muy malo La nieve vale para que algo tan previsible Y avisado como la caída del reino Alargue un poco el capítulo Lo de Lidia se podría resolver con uno de los intentos ¿Alguien llegó a pensar que Carol Se la iba a cargar? Yo, ya lo comenté Igualmente la nieve vale para que Judith se escape y se acerque al juego donde acabará entrando. Eso sí, 16 capitulitos y sigue calentando en el banquillo ya huele. He de reconocer que el chiste que le hace al cura vale padre, padre que no es el padre. Es una chorrada pero me pegó la risa a base de bien. Sí, a mí también, eh, me la carcajada en ese momento. Sobre todo por las reacciones de los demás. El final con la radio no lo considero ni siquiera un gancho. No, para nada, para la próxima temporada. Siguen sin saber... Hacer cuatro capítulos seguidos que se pueden definir como buenos y redondos. Por cierto, el campo donde clavaron las cabezas no es el de la batalla final contra los salvadores. Creo que sí. Si alguien tiene la paciencia para comprobarlo, que se anime. Te espero en juego de tronos. A ver si el invierno llegó de verdad o fue como este que iban a estar aislados una semana y dos días. Después llegaban a Alejandría y ya ni nevaba. Saludos. ¿Qué exigente estás, DR o doctor? Sí. Eh, lo de la radio está bueno, pero podía ser el principio de la temporada siguiente no nos deja locos pero decidieron no ser cliffhanger eh, normal el chiste me gustó también y qué otra cosa habías dicho bueno no me acuerdo y creo que ahí termina a ver los comentarios pss, pss, sí ahí terminaron así que bueno amigos eh, 23 comentarios déjense joder y vayan a comentar aquí huele a muerto que a ellos les gusta tener muchos comentarios no fuera de broma eh, hay una enorme diferencia entre grabar un podcast y no tener comentarios y grabar un podcast y tener 26 eh, 23, eh, así que les agradezco enormemente a todos los que escuchan, a los que nos siguen, a los que hablan a los que comentan eh, a los que le dan retweet a los que no dicen nada, a todos a todos muchas gracias porque así la serie se disfruta el doble, lea realmente yo la disfruto el doble y encima ustedes me dicen que lo que hago está bueno, así que mucho más www.radiodebabel.com es nuestra página web arroba zombicultura en twitter arroba zombicultura popular en instagram le estamos metiendo mucho, eh? así que si tienen esas redes, síganos porque le estamos metiendo mucho estamos, no estamos haciendo publicidad del podcast nada más, estamos generando contenido para las redes, así que les recomiendo que nos sigan y en telegram lo mismo t.me eh, zombie cp la letra c, la letra p de cultura popular y bueno, ajeno al, arroba ajeno al tiempo soy yo en todas las redes sociales y tengo que hacer el chivo eh, podcast cinematográfico de Marvel, estamos haciendo un podcast por día que ahora ya mismo tengo que subir para la previa de Avengers Endgame y luego la vamos a romper toda con cuando se estrene la película porque estamos re locos eh, con el estreno y Wargos y Dragones nuestro podcast sobre Juego de Tronos en el que nos pueden escuchar a mí y a mi señora esposa hablando sobre huargos dragones, caminantes blancos, etc. Eh, amigos, les agradezco a todos por seguirnos hasta acá, por escucharnos, por dejarnos su comentario. Creo que ya estoy muy redundante, así que me despido. Esto fue Zombie, Cultura Popular. Otro podcast sobre The Walking Dead. Muchas gracias y hasta la temporada número 10.